0: Hola, querido escuchante, mi nombre es Margot Tomé de la tienda de NordicWalking.com, la mejor tienda especializada en marcha nórdica o Nordic Walking, como prefieras llamarlo, y con la mejor selección de productos para este deporte al aire libre: bastones, mochilas, botas, ropa, smartwatches, botellas, cosas para acampada, libros de ruta, todo, todo, todo lo que un amante del Nordic Walking necesita. Contacta conmigo si quieres patrocinar este podcast para aquellos que tienen un producto que gira alrededor del Nordic Walking, por ejemplo, una tienda o clubs que dan clases, que organizan rutas. Y si queréis patrocinar vuestra empresa, podrás ponerte en contacto conmigo desde la web de nordicwalking.com barra contactar para comunicarme tu deseo. Y hablaré de tu producto o servicio en mis episodios del podcast y también pondré un link a tu página web en las notas del programa, que quedarán permanentemente en la base de datos de este podcast. Y sin más, pasamos al programa de hoy, que por supuesto tratará sobre marcha nórdica. ¿Cómo se carga una mochila de montaña? ¿Quieres aprender cómo puedes llenar tu mochila para ir de excursión por la montaña? Vamos a ver en el post de hoy, que lo estoy leyendo de un blog de montaña, cómo hacerlo correctamente para evitar sobrecargar tu espalda y qué factores debes tener en cuenta a la hora de cargar la mochila. Esta pregunta de cómo se va a cargar la mochila es frecuente y fácil de hacer, pero no siempre es fácil de responder, porque depende mucho de a dónde vayas el tiempo por el que vayas, la mochila que tengas... Hay quien simplemente va metiendo dentro todo lo que precisa, procurando que encaje sin dejar mucho espacio libre. Otras personas, sin embargo, ponen debajo lo más pesado, pensando que de esa forma irá mejor. Pero también hay aquellas que, aprovechando las múltiples correas que llevan algunos modelos, parece que llevan un tenderete con todo un colgador exterior. Pero ninguna de esas opciones es la buena. Vamos a ver los criterios para decidir cómo se carga una mochila de montaña. En realidad tendríamos que aceptar que hay más de una opción adecuada a la hora de decidir llenarla. Nosotros no cargaríamos la mochila igual para hacer una travesía de esquí de montaña que para hacer una ruta de senderismo. Ni vamos a distribuir igual los pesos para andar subiendo recorridos con terrenos muy escarpados que otros que son en llano, porque si tenemos que mantener el equilibrio, la mochila ha de ir más equilibrada. Cuando vamos a llenar la mochila, todas aquellas cosas que necesitemos para nuestro viaje, vamos a hacerlo en función de tres criterios. Primero las ponemos visibles si es posible y vamos a tener en cuenta los criterios del de peso en lo que vamos a hacer, es decir, por el tipo de terreno con el que vamos, por el que vamos a caminar, la velocidad a la que vamos a caminar, el tipo de ruta que vamos a hacer y también vamos a tener muy en cuenta cuando vamos a necesitar cada cosa. Se aconseja poner los elementos más voluminosos y ligeros, por ejemplo, un saco de dormir, la esterilla, una colchoneta... Esto en la zona inferior de la mochila. Otras cosas que son de peso intermedio, como puede ser una cocinilla, la vajilla, la ropa, en la zona central. Y lo más pesado, como puede ser la bebida, la comida, baterías, pilas de repuesto, el GPS, en fin, todo esto que pesa más en la zona alta y además lo más cercano a la espalda. Esto hace que el centro de gravedad de la mochila quede bastante elevado y cercano a nuestro cuerpo, con lo que, al llevarla, nos bastará con inclinarnos ligeramente hacia adelante para tener un buen equilibrio con un mínimo cambio de la posición corporal. Y vamos a andar de una forma más eficaz y más cómoda. Si vamos a movernos por zonas muy expuestas... Si nuestra ruta se va a desarrollar por aristas o caminos con riesgo de caída importante o si vamos a hacer una travesía de esquí de montaña, que vamos a tener cambios bruscos y rápidos de dirección, llevar el centro de gravedad alto será peligroso. Todo lo que hemos dicho hasta ahora no valdría porque va a ser más difícil reaccionar ante un tropezón o una ráfaga fuerte de aire y vamos a correr más riesgo de caernos. En estos casos, las cosas más pesadas no se ponen arriba de todo, sino que debemos ponerlas en la zona intermedia de la mochila y bien pegadas a la espalda, pasando parte de la ropa o la vajilla a la zona superior y a la intermedia, alejada de la espalda, también si queda sitio. El centro de gravedad que conseguiremos así estará más bajo que con la propuesta anterior, pero también va a estar cercano a nuestro cuerpo. Para llevar esa mochila tendremos que inclinarnos un poco más hacia adelante que lo, antes, que lo que hablábamos antes, pero al estar el centro de gravedad más bajo, también nos costará menos mantener el equilibrio si algo imprevisto nos mueve. ¿Qué es lo que vas a necesitar primero? Es otra pregunta que te puedes hacer, porque hemos tenido en cuenta el peso... Es decir, el peso o la densidad de cada elemento que llevamos, porque puede ser una botella vacía o llena y también es distinto. También el tipo de actividad que vamos a hacer también hemos visto, si vamos por un camino o si vamos por sitios escarpados que podemos perder el equilibrio. Imaginemos que hemos cargado la mochila de acuerdo a los criterios de antes, pero nuestra salida de marcha es a media tarde. Entonces, cuando lleguemos al monte, lo que queremos es parar ya antes del comienzo del itinerario y vamos a necesitar sacar la esterilla, colchoneta, el saco o la funda que tengamos para sentarnos. Entonces, la elección que hemos hecho antes no tendría mucho sentido al colocar estas cosas en una zona en que tendremos que vaciar la mochila para sacarlas debíamos haber puesto esas cosas que vamos a necesitar al principio nada más llegar al monte en la parte superior lo más a mano posible para evitar que tengamos que vaciar toda la mochila y después volver a llenarla. Imagínate también que amenaza lluvia. En este caso el chubasquero no puede ir en la zona intermedia con el resto de la ropa, sino que tiene que ir bien cerca de la apertura o incluso por fuera de la mochila. Por lo tanto, también la lógica debe ser empleada cuando vas a cargar tu mochila, porque tienes que pensar algunas cosas lógicas y que a lo mejor no están escritas en ningún sitio. Ahora vamos a ver el peso que puede tener una mochila cargada. Si nos atenemos a las recomendaciones de salud, especialmente dirigidas a personas jóvenes, suele decirse que no es conveniente que la mochila pese más del 10% del peso de quien la lleva. Es decir, que si yo peso 60 kilos, no puedo llevar una mochila de más de 6 kilos, o 70 kilos, 7 kilos. Vamos, bastante lógico y proporcional, así de fácil, que es la base 10%. También es cierto que esas recomendaciones también admiten un límite máximo del 15% del peso corporal porque esa persona podrá cargar en ciertas ocasiones y además dependiendo de la salud que tenga pero bueno con cierta garantía si es una persona joven que se encuentra bien y fuerte eso un 15% más de su peso. Entonces, una persona de 70 kilos, si antes decíamos que una persona de, de complexión normal y que no está muy acostumbrada a la actividad podía cargar un, 7, un 10% de su peso, es decir, 7 kilos, ahora mismo podrá pesar, llevar una mochila que pese 10 kilos y medio. Pero eh, llevar ese peso durante una caminata de varios días va a ser muy complicado. A mí, ese, yo prefiero llevar menos cosas que llevar la mochila tan cargada, porque es que al final hay partes del viaje que vas a estar deseando no haber metido tantas cosas. La cruda realidad es que los seres humanos, vamos, los normales, necesitamos llevar muchas cosas a cuestas para garantizarnos cierta autonomía y seguridad durante un recorrido de varios días por montaña. Pero bueno, hay que elegir bien lo que, lo que pones dentro. Vamos a llevar a cuestas más carga de la que pudiera ser recomendable. Y entonces debes hacerlo de la mejor manera posible. Si realmente no te queda otra. Como te he explicado arriba, son buenas formas de colocar... ...las cosas que llevas... ...pero hay otros detalles importantes... ...aunque la espaldera de las mochilas buenas... ...además de permitir que se aire la zona... ...la espalda... ...también nos va a proteger... ...de lo que llevamos dentro... ...que no nos moleste... ...que no se nos vayan clavando cosas... ...al cargarlas... ...hay que tener cuidado... ...para no colocar objetos con aristas de todas formas... ...o elementos puntiagudos contra la espalda... ...porque de lo contrario esos resaltes que van a tener nos van a hacer cómodo nos va a hacer incómodo la marcha porque se van a clavar y se van a nos van a molestar a pesar de, te, de tener incluso la espaldera y otro detalle a cuidar es que los pesos cargados en la parte derecha y en la izquierda sean equilibrados más o menos similares porque de lo contrario vamos a notar la diferencia en los hombros y en las caderas y crearemos desequilibrios que van a afectar a la musculatura y a las articulaciones, haciendo que la marcha sea más costosa y desagradable. Incluso te puede crear lesiones, llevar diferente peso la, en la derecha que en la izquierda. Ya sabemos cómo se carga una mochila de montaña, pero si necesitas un repaso, vamos a hacer un, un resumen. Lo primero es la prioridad que vas a tener de algunas cosas. Lo segundo es mirar el tipo de ruta que vas a hacer. En los dos casos, las zonas pesadas han de ir pegadas a la espalda, pero en el caso de que vayas a hacer un camino sobre llano las cosas pesadas van arriba. En el caso de que vayas a hacer una ruta en la que pueda haber desequilibrios o vayas esquiando, por ejemplo, que vas a tener movimientos bruscos, para tener un punto de equilibrio mejor cuando el cuerpo va ligeramente inclinado hacia adelante, las cosas pesadas es mejor que vayan en el medio. Esto es una recomendación de varios puntos, pero que ya ves que lo que impera aquí es la lógica. Espero haberte ayudado. Te invito ahora a visitar nuestra tienda de nordicwalking.com, donde vas a encontrar el mejor material para hacer tus marchas de marcha nórdica. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que me vas a encontrar en thenordicwalking.com barra contactar y que aquí tienes un espacio para publicitar tu negocio sobre marcha nórdica. Hasta el próximo programa.